0: No programa de hoje nós vamos falar sobre segurança pública. Será que a gente está bem seguro com a, a segurança pública que está por aí? Nós vamos fazer um recorte de Rondônia, de Porto Velho, é, com relação a isso, especialmente nesse momento de pandemia, com tantas adversidades que são enfrentadas pelos profissionais da segurança pública. Então nós vamos agora a nossa conversa de hoje. Ela é delegada da Polícia Civil e diretora do Departamento de Tecnologia da Informação da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Seja bem-vinda, minha colega, minha amiga, Rosilei Lima, ao Justiça Sem Fronteiras. Tudo bem?
1: Boa noite, Celso. Então, é uma satisfação estar aqui é, para discutir segurança pública. Eu acho que é um tema tão relevante, né? É, eu acho que é, a gente tem um tripé. É, que a administração pública se debate e deve dar uma resposta satisfatória para a população. Saúde, educação e segurança pública. Eu acho que esse tripé, o administrador público, ele, ele tem que ter esse compromisso de dar uma resposta eficiente para a população.
0: É verdade. E como é a vida de alguém que trabalha no dia a dia com isso, né? Então, enfrentando as adversidades das mais Complicadas ou não, no dia a dia, é, Rose, e como esse quadro, é, com esse quadro da pandemia, é, eu acredito que, você, que, que o time da da, da, da Segurança Pública, da Polícia Civil, acaba enfrentando uma série de questões, até porque também tem a pandemia para se, se defender disso. né? Como claro, tem sido o é dia a dia nessas frentes de trabalho? Você está há 16 anos.
1: Já há
0: 16 anos na, na área, Civil. na Polícia Civil. Então, é uma tarefa desafiadora, né?
1: Então, eu sou do concurso de 2005 da Polícia Civil e, nesses anos de Polícia Civil, a gente tem se debatido é, com várias questões. A pandemia foi uma, uma, uma situação inusitada, né? É, eu acho que pegou praticamente todo mundo de surpresa, embora a gente soubesse que aquela onda vinha, que aquela onda estava chegando. É, não posso dizer que estávamos todos preparados. Eu acho que, é, no princípio, ficamos é, todos muito preocupados. É, iniciamos com o com que, com que se tinha no momento, né? É, procuramos dar os recursos para que as delegacias não parassem, para que tivemos que realinhar os fluxos de atendimento, tivemos que incentivar que a população fizesse o registro da ocorrência de forma virtual, através da delegacia virtual, para diminuir o fluxo nas delegacias, Celso, porque a partir do momento que a pessoa vai fazer o registro, por exemplo, de uma perda de documento ou uma simples comunicação numa delegacia, ela vai ter um tempo de espera na delegacia, ela vai ter um atendimento na delegacia que vai expor ela a um determinado risco. Afinal, a delegacia é igual ao hospital. É o entra e sai o tempo todo, né? Então, a gente incentivou muito é, o registro pela, é, de forma virtual, pela delegacia virtual.pc.ro, bem facinho, é só jogar lá no Google que é, o Pai Google ensina o caminho, já tem logo o link, já aparece, é só clicar em cima. E incluímos também... É, alguns tipos penais que não tinham, é, como violência doméstica e, 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 e inovamos para melhor atender a população. E aí, Celso, fizemos assim de um tudo. Vamos dizer que até um túnel eu inventei é, de, 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 vamos dizer, de desinfecção, que eu instalei na central de Fraglantes, na época ah, lá é que eu era eu vi
0: a diretora. Matéria.
1: Isso, que eu era diretora. Então, é, é túnel, é, é desinfecção constante das delegacias, é, a, a, assim, a gente foi, é, aquelas divisórias de acrílico a gente colocou, então a gente foi inovando, a gente foi criando e a gente foi tentando municiar é, o policial do, 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 de todo o suporte possível para continuar atendendo bem a população. A gente sabe que houve algumas dificuldades, é, é, Céus, porque a gente é, principalmente não queria aglomerar, porque a gente sabe que o, o, o procedimento de atendimento de ocorrência é um procedimento complexo. A gente tem, por exemplo, a maior delegacia do Estado é a Central de fraglantes Ela atende 7, 8 mil fraglantes no ano, é... 350, 300 no mês, feitos lá dentro daquela, é, é muita daquela coisa. unidade. É muita, coisa. é muita coisa, é um fluxo muito intenso. Então, é, eu, quando estava como diretora do, do departamento, do DEPOM, da, da Direção de Polícia Metropolitana, é, a gente fechou aquela entrada pela Jorge Teixeira e deixou um fluxo apenas pela, pela Miguel Chaquian. É, para que a gente diminuísse lá dentro o fluxo e diminuísse o, o, o adoecimento dos policiais, né? Porque a gente sabia que se nós tivéssemos equipes inteiras contaminadas, nós não teríamos como prosseguir com a manutenção do plantão. Então, nós desenvolvemos aí nesse período várias estratégias, conseguimos manter a central de fraglantes em funcionamento, meu desespero era que Sim. a central... É, houvesse uma contaminação geral e nós tivéssemos que é, deslocar o funcionamento da delegacia para outro local, mas a gente foi é, tendo um, um, uma contaminação que não foi maciça, graças a Deus, foi uma contaminação que a gente pode dizer é, que, que contaminava alguns, outros não se contaminavam, seguiam trabalhando, então a gente conseguiu manter as equipes trabalhando, e conseguiu também, Celso, manter a, a polícia na rua, conseguiu manter as operações, né? É, nós temos é, uma defasagem é, de efetivo muito grande, isso é sabido do, 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 do Executivo, nós fazemos parte do Executivo, isso é um fato notório. Nós temos uma defasagem muito grande de efetivo, de delegados, de policiais, de, de, de escrivães, né? Uhum. e Mas mesmo assim nós conseguimos fazer frente à criminalidade, colocando a polícia na rua mesmo nesse período de pandemia.
0: É porque todo mundo teve que se adaptar, né? Quer dizer, a realidade. Mas imagine você com, esse, com, esse, com essa quantidade de flagrantes se não tem uma medida imediata de, de, de contenção Sim. da aglomeração nesses, nesses locais, né? Sim. Então, é, é realmente Sim. mais e, pelo visto, foi dando certo, está dando certo. É, e vai driblando as dificuldades, isso é que é importante, né? Mas nós Sim. vamos aqui a um breve intervalo, eu estou conversando com a delegada da Polícia Civil, Rosilei Lima, a gente volta em instantes, nós estamos falando sobre segurança pública, especialmente em tempos dessa pandemia aí, que todo mundo tem que se adaptar a uma realidade para evitar que a contaminação. A gente volta em instantes. estamos no segundo bloco. Eu estou conversando com a delegada da Polícia Civil de Porto Velho, Rosilei Lima, que ela também é diretora do Departamento de Tecnologia da Informação da Polícia Civil do Estado de Rondônia. É minha contemporânea do curso de direito e é uma satisfação muito grande tê-la aqui no nosso Justiça Sem Fronteiras. Agora, é, as mulheres têm ascendido para os, esses cargos que comumente há muito tempo vêm sendo ocupados por homens, né, delegados, escrivães, uhum. escrivãos, Sim. e agora vem, é, eu vejo aí uh, você, Rosé, delegada, e também tem a Leisa Loma, que eu já tive a oportunidade de entrevistá-la, uhum. a pessoa da mais alta capacidade e competência também como você. É, é hoje as mulheres estão ocupando esses postos, né? É desafiador, né, para as mulheres até então, né?
1: Era, né É desafiador, é, desafiador, Celso, mas é porque o ambiente policial, o ambiente em que você tem que conviver com a violência, como é o caso da delegada Lei Loma agora, à frente de, de uma delegacia como Homicídios, eu fui titular também durante três anos da Homicídios, inclusive eu fui chefe dela, é, fui, fui um tempo da delegacia de crimes contra o patrimônio, trabalhei muito tempo com roubo a banco, latrocínio, a gente sabe que é um ambiente hostil para a mulher, mas as é, mulheres não estão mais é, é, não estão mais é, é, como é que eu te, te explico deixando que isso as intimide elas estão cada vez mais ousadas cada vez mais empoderadas né?
0: isso é importante
1: é, nós temos aí a delegada Kate que ficou um bom tempo à frente da, da Horus que é uma, uma operação mantida pelo governo federal, uma operação nacional e agora, nesse tempo de pandemia, por incrível que pareça, a gente, eu e ela a gente desenvolveu um trabalho na Ponta do Abanã, em que a gente conseguiu ali, com a investigação de alguns grupos, eh, algumas facções, alguns grupos eh, criminosos, a gente conseguiu, com a prisão eh, de vários eh, integrantes, a gente conseguiu reduzir de forma significativa os homicídios naquela região. Então você vê as mulheres no papel de protagonistas assim, na segurança pública, principalmente na Polícia Civil de Rondônia. Isso é muito bom, eu faço muita questão, eu sou, eu, eu, eu sou uma das maiores defensoras é, de mais mulheres é, em cargo de direção, inclusive na Polícia Civil. É, eu, inclusive, publiquei há um tempo atrás uma foto no Facebook em que eu estava numa reunião da Cúpula da Segurança Pública, e nessa reunião acho que tinha, assim, na foto umas 25 pessoas e eu era a única mulher, eu tinha sido enviada como representante naquele dia da Polícia Civil. Então, Sim. veja, ainda é um nicho masculino, ainda existe um, 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 uma certa dificuldade, mas você vê você vê é, profissionais atuando, você vê agentes de polícia, você vê escrivãs dedicadíssimas. Então, você vê hoje o papel da mulher como é, uma profissional ousada mesmo, à frente do seu tempo, sabe? É, eu digo que eu tenho na doutora Leisa Loma e em outras profissionais, doutora Kate, em outras amigas, nós temos a doutora Janaína Chandel, é, que é uma, uma, uma delegada excepcional. E temos... Várias. Temos a doutora Alessandra, que é a nossa delegada-geral adjunta, que é uma guerreira assim formidável. Então, hoje, eu posso dizer para vocês, Celso, que nós, mulheres na Polícia Civil, mulheres na Segurança Pública, não deixamos a desejar, é, não perdemos no enfrentamento à violência para ninguém. É, hoje, talvez, no, no, no fronte é, é, do combate ao crime organizado, às facções... É, é assim: é notório o desempenho, é significativo o desempenho das mulheres.
0: É, e, o, e isso é uma coisa que a gente tem notado até com. E, e, e isso tem acontecido, né, Rose? Também não só em Porto Velho, não só em Rondônia. A gente tem visto, às vezes, em, em reportagens em outros estados é, do país afora, como as mulheres, é, inclusive é, da Polícia Federal, é, de vários outros setores da segurança pública da PM inclusive até já teve comandante da PM aqui, mulher enfim é uma coisa que as mulheres elas têm o seu espaço e é importante essa esse protagonismo e estão fazendo estão fazendo muito bem inclusive é importante isso é, e, é, é Sim, importante, importante
1: isso. ressaltar isso né uh -huh. exatamente acho que a mulher Sim, mas... ela perdeu aquele aquele papel é, de subordinação na, na, nas polícias, sabe? é Que mulher só servia para ocupar é, é, papéis menores, né? Eu acho que hoje o, nós ocupamos papéis é, importantes, é, papéis significativos, né? Nós tivemos uma delegada geral, doutora Valquíria Manfroy, que foi uma delegada que muitos anos é, foi titular da Delegacia de Defesa da Mulher, e foi uma uma hoje ela está aposentada mas uma delegada excepcional a doutora Edna e tantas outras delegadas que ah, é, 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 sempre sempre trouxeram assim o, o combate à violência muito de forma muito aguerrida muito bonita sabe isso
0: é e uma coisa que a gente observava já desde da faculdade né que você já tinha esse, essa disposição e, e, e querendo e para o setor da área da segurança então eu acho que isso é, é uma realização de sonho também além de cuidar da família Sim. enfim ainda tem essa Sim. tarefa que é é desafiadora é, é, Rosilei e, e nessa nessa nesses últimos tempos em termos de pandemia por exemplo que a gente está falando é, o, qual é o a criminalidade que tem aumentado existe alguma questão que tem que tem se sobressaído é, de, de prática, Olha, de algum
1: crime? Olha, é, Celso, a, a, alguns, alguns o, o, eu acho que o que choca a mim ainda, como profissional de segurança pública, e o que eu acho que deve chocar sempre, nós não podemos perder essa capacidade de nos importarmos e, e, e de nos incomodarmos é, com a violência, seja ela qual for, mas eu acho que a, a violência e o abuso infantil é uma coisa que nos incomoda muito ainda. Um dos, únicos, um dos únicos índices criminais, eu fiz uma análise agora dos últimos quatro meses, um dos únicos índices criminais que a redução foi menos significativa foi a violência infantil.
0: Rose, o estupro de vulnerável. Volta... Olha, que coisa absurda. Hoje nós estamos gravando o programa dia 18 de maio, que é exatamente um dia nacional de combate ao abuso de crianças, abuso infantil. Então, nós vamos a um breve intervalo, Rose. A gente volta já já, porque é um dia importante para a gente comentar com relação a isso. A gente volta em instantes. Eu estou conversando com a delegada da Polícia Civil, Rosilei Lima, que também é diretora do Departamento de Tecnologia e da Informação da Polícia Civil do Estado de Rondônia. A gente está falando de segurança pública na pandemia. A gente volta em instantes. Música Estamos a, no terceiro bloco. Eu estou conversando com a delegada Rosilei Lima e nesse bloco a gente dedicou para falar sobre a violência infantil. Rose, e o que, que você tem para me dizer com relação a isso, os números? Isso ainda é alarmante, de verdade? Como tem feito uma, esse dia 18 que a gente está gravando o programa que eu falei? Está é, tendo uma campanha nacional? Vários são pessoas, sociedade civil, uhum. organizações, órgãos e tudo fazendo uma campanha com relação a isso. Me diga com relação aos números agora.
1: Isso é muito importante, Celso, porque o que a gente vê hoje, principalmente com a pandemia, como as crianças elas estão afastadas da escola e o professor, o ambiente escola, escolar é o um ambiente de refúgio, muitas vezes, das crianças, de um lar desestruturado e de um lar aonde ela é a vítima. E o, o pai, o padrasto, a madrasta, é o agressor. 70% dos, dos, é, dos episódios de violência infantil, isso é um dado estatístico praticamente nacional, ocorrem no ambiente doméstico e envolve uma figura, é, o padrasto, o pai, a mãe, um tio, num ambiente doméstico, num ambiente familiar. Então, veja... É, por exemplo, agora, nós tivemos recentemente o caso daquele garotinho do Henri Borel, né, de quatro anos de, de idade. É, tivemos há cerca de um ano e pouco em Ariquemes o caso daquela, daquela garotinha espancada de dois anos até a morte que o delegado Rodrigo Camargo investigou e prendeu lá o pai e a madrasta. É, e muitos, é muitos.
0: Oh, oh, e também tem muitos casos que às vezes não chega nem a denunciar, né? Eu acho que tem a é subnotificação também, não tem?
1: Sim, sim. O que, que acontece? Exato, eu já ia chegar aí. O que, que acontece? Quando a criança parou de ir na escola, aquele professor, aquele coleguinha que poderia tomar conhecimento e poderia ajudar a denunciar, poderia conversar com a mãe ou poderia conversar com o professor, esse personagem não existe mais entendeu? Então, isso pode levar à subnotificação, porque você veja, a criança, ela é extremamente vulnerável, o jovem é extremamente vulnerável, né? E o único círculo, às vezes, que ele tem e que ele está convivendo é a família dele nesse período da pandemia, né? Então, um dos únicos dados estatísticos, fazendo uma análise aqui em Rondônia, é o roubo, a pessoa diminuiu é, 22% nesses últimos quatro meses, o roubo, em geral, diminuiu. É, o homicídio diminuiu. É, a tentativa de homicídio diminuiu 12%. Então, você veja, quando você chega no estupro de vulnerável e você tem um aumento de 0,9%, não chega a 1%, mas você tem um aumento, porque de um mês, para, por exemplo, janeiro você teve 54 casos, e aí você chega... É, em janeiro de 2020, aí você chega em janeiro de 2021, você tem 74 casos de estupro de vulnerável. Então, é alarmante, né? Você fica você fica é, é alarmado, isso no estado todo. Mas é uma, é uma estatística, significa que 74 crianças sofreram violência sexual e dessas 74 70% delas foi no ambiente doméstico. É é uma coisa que desconcerta, que alarma, e eu acho que uma coisa é, que a gente não pode perder, Celso, é, é a capacidade de se importar. Então, eu acho que a gente ainda deve olhar para o vizinho, a gente ainda deve olhar para a criança do vizinho, a gente ainda deve olhar para o nosso sobrinho, para o próximo, porque você pode ter ali uma criança que vem sendo abusada, você pode ter ali uma criança que vem sofrendo violência psicológica, você pode ter ali uma criança que vem sofrendo abuso sexual, violência patrimonial, é, é uma sorte de violência, uma criança que é torturada, como é o caso daquele garotinho que foi, não lembro, não me ocorre o nome dele agora, que foi é, socorrido porque estava sendo mantido dentro de um barril Lembra sim, naquelas sim. condições. Então nesse então,
0: caso, por exemplo, na pandemia, tem muitos casos que a criança é como você falou, né? Vai para a escola, às vezes o professor detecta isso, mas hoje não. Sim. É em casa. Não. Então, às é vezes a casa. mãe, às vezes a mãe ou não percebe ou às vezes não quer denunciar
1: Ela é omissa porque às é vezes omissa. ela também é vítima da violência. É, é, né? Essa omissão dela às vezes não chega a ser criminosa, é uma omissão em que ela tem que escolher, né? ela, ela escolhe é, é, não, não sofrer a violência e deixar que o, que o filho sofra, né? é aquela situação, é, ela tem que escolher, senão se, se, se ela se insurgir, vai ser ela e o filho, vamos dizer assim. Né? Então, é, é, uma situação, é, é, um, é uma
0: situação bastante complicada, e realmente, pelos dados que, que você traz aqui, e que a gente também pesquisou, é uma coisa complicada até mesmo pelo confinamento das pessoas, né? Esse afastamento social por conta da pandemia dificulta uhum. muito né? essa detecção. Sim. Né?
1: Mas mesmo assim, Celso, eu garanto que você, por exemplo, no seu seio familiar, você constantemente é, tem contato com algumas crianças, tem contato com algo, alguém, tem um olho, vê um sobrinho... É, vê, se, você, se ele chegar com uma mancha roxa, ou se ele chegar com uma atitude diferente que você está acostumado a ter com ele, por exemplo, ele chega perto de você e ele está a risco. Ou ele é uma criança que evita ficar próximo de um determinado adulto, por exemplo. Ele não gosta de ter contato com o padrasto. Ele fala mal do padrasto. A criança, Celso, ela demonstra alguns sinais de alerta. Basta que alguém se importe e que alguém preste atenção e denuncie. A denúncia ela é anônima, Celso. Você pode denunciar no 197 da Polícia Civil, pode denunciar no Disque sendo os Direitos Humanos de forma anônima. Sim. Essas ocorrências, esse, essas denúncias são encaminhadas para as delegacias competentes, no caso, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente para investigação. É autuado, é intimado, é acionado o Conselho Tutelar, é feito todo o procedimento necessário, sabe? Mas mas as pessoas, Celso, precisam se importar.
0: É isso mesmo. Né? Rose, obrigado. Aqui nós já chegamos no final do programa e realmente tu, tu, tu trazes aí lindas e importantes reflexões. Na verdade, lindas nem tanto. Tristes reflexões, porque a gente precisa abrir os olhos e perceber o que está acontecendo. Então, Sim. se você, a nossa audiência, você que está assistindo, tem algum caso desse observar, você diz que sem o e denuncie, veja, Celso,
1: só, só rapidinho, mas Sim. veja, o Henry, ele demonstrou para o pai dele que ele não queria voltar para casa, ele demonstrou que, ele, que o padrasto, que ele não se dava bem com o padrasto. Então, veja, às vezes a gente fica cego, não escuta a criança pedindo socorro porque ela é só uma criança.
0: É verdade. Obrigado, Rose, pela, pela nossa conversa por aqui. Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço.
0: Gente, eu conversei com a delegada da Polícia Civil de Porto Velho, Rosilei Lima, que também é diretora do Departamento de Tecnologia da Informação da Polícia Civil, e falou aqui com a gente com relação à segurança pública, as dificuldades e os avanços e as soluções para que faça com que a população se sinta e que tenha efetivamente uma segurança eficaz e, e tranquila, tá bom? Obrigado a você pela audiência, siga aí as nossas plataformas, se inscreva no canal e até o próximo Justiça Sem Fronteiras.